0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto la charla que di sobre Escorpio dentro de la serie de la energía de los signos. Esta serie la inicié hace cinco años, llevo cinco años haciéndola en presencial y este año, debido al encierro, empecé a hacerla online. Así que si te interesa, puedes ver ya todos los episodios, todos los signos, desde Aries hasta, incluyendo este, Escorpio. Este año será la última vez que realizo este ciclo de la energía de los signos y lo finalizaré en el mes de febrero del año que viene, el 2021, con la energía de Piscis. Escorpio es el signo de mi ascendente, es un signo fascinante. Intenso, profundo, difícil de comprender, difícil de entender, pero en el fondo si comprendemos lo que son las memorias celulares no es tan complejo. Y profundizar en Scorpio y aprender a liberar esas memorias además nos ayuda a conectar con nuestros superpoderes, nuestros talentos. Espero disfrutes de esta charla. Buenas tardes y bienvenidos a Escorpio, el mejor signo de todos. Es mi ascendente, me encanta, me flipa Escorpio, He es jodido, pero es súper chulo, ya veréis. O sea, al final yo creo que vais a salir enamorados de lo que significa tener Escorpio, o mucho Escorpio en la carta. Evidentemente, todo el mundo tiene Escorpio en su carta natal, de alguna manera, aunque no tenga planetas, y lo tenga en la casa que lo tenga, pero eh, es un signo que... Lo que voy a contaros nos afecta a todos, pero evidentemente a todas las personas que, que tenemos más energía de Escorpio, bien porque tenemos el Sol, la Luna, el Ascendente, Plutón Luna, o Plutón en la 1, Plutón en la 4, pues todas estas cosas, o muchos planetas en Escorpio o en casa 8, todo esto te va a dar mucha más cantidad de, de, de esta energía. ¿no? En, hace unos días en Instagram alguien me preguntaba que si ten, tenía, creo que era Neptuno, Urano y Júpiter en Escorpio en o en la 8. Y preguntaba si eso era muy escorpiónico. Y sí y no, porque era un sol-luna-tauro, tauro ¿no? Entonces, hay combinaciones que a lo mejor tienes mucha energía de escorpio, o planetas en escorpio, porque son planetas que son más inconscientes. Entonces, es un poco más difícil acceder a ello. Y aunque sí que se vivan los, los temas escorpionanos, puede resultar un poco más difícil de manera consciente entrar en contacto con ellos. Pero bueno, dicho esto, por cierto la persona que hacía la pregunta creo que era bastante consciente y no era fácil con, con esa carta ser así de consciente ¿no? de, de, de esta energía de escorpio que es una energía muy poco comprendida y que generalmente tendemos a proyectarlo fuera como decir, no, no, yo de esto no, no tiene nada que ver conmigo pero ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿no? Entonces, yo tengo ascendente escorpio, como he dicho eh, Integrar el ascendente escorpio es difícil, como lo es integrar un capricornio, por ejemplo, eh, o un Piscis, un acuario, son como los signos más difíciles de integrar ¿no? en, en ascendente. Pero cuando empiezas a hacerlo, cuando empiezas a lograrlo, y espero daros algunas claves para poder conseguirlo, eh, es súper satisfactorio, súper. Es un signo que para mí es mágico y tiene... Es, es muy, muy, muy elevado, es muy bajo también, pero todo tiene un sentido, ¿no? porque todo lo bajo que, que puede llegar Escorpio tiene sentido de ser. Es decir, si no fuera por Escorpio el mundo no sería lo que es. Es gracias a esta energía que somos capaces de eliminar, de soltar las Escorpio y Piscis, las vibraciones más bajas, para elevarlas, para poder... Tener vibraciones más altas. Os voy a especificar un poquito. ¿no? Entonces, la carta eh, para mí es como un traje. Tu carta natal es un traje que tu conciencia se enfunda cuando entra en este plano. Entonces, esa carta tiene una serie de juegos de energías marcados por los signos, planetas, aspectos y demás. Entonces, en función de la combinación energética que tú tengas, tu cuerpo va a ser sensible a esos temas. Si me pongo el ejemplo de Plutón-Marte, ¿no? porque Plutón-Marte es un aspecto bastante desgarrador, ¿no? de que tu, tu, tu voluntad no, no, no es tuya, o sea, tienes mucha voluntad por un lado, pero al mismo tiempo no tienes dominio sobre esa voluntad y muchas veces te encuentras en la vida en situaciones donde eh, usurpan tu voluntad, donde eh, te abusan de ti, de diferentes maneras. Entonces, una vibración de Plutón-Marte muy baja es, por ejemplo, una violación. Entonces, el, si tienes Plutón-Marte en tu carta, esto no significa que vayas a sufrir una violación, a pesar de que es algo que no, muchas veces en los libros aparece, ¿no? pero no significa que vayas a tener una, sino significa que tú puedes sentir en tu cuerpo la experiencia, es decir, la experiencia sensible, las sensaciones de lo que significa una violación o cualquier abuso de poder, por ejemplo, tortura. Entonces tú no necesitas que te torturen para, que saber, para saber lo que es una tortura si tienes energía de escorpio. Porque directamente el traje que te enfundas cuando vienes a este plano, cuando tienes tanta energía, si tienes mucha energía de escorpio, te permite sentir esas, esas emociones, esos traumas del pasado. ¿Y para qué sirve eso? pues alguien lo tiene que experimentar, alguien tiene que hacer que esa energía emocional que quedó atascada en la consciencia colectiva, alguien tiene que percibirla para sentirla y hacerla fluir a través de su cuerpo para poder liberarla. Porque esa es la única manera que tenemos hoy por hoy, de, o la de mejor manera, mejor dicho, para poder liberar traumas, sean propios de cosas que te ocurrió a ti en tu vida o generalmente, cuando hablamos de escorpio, es ancestral viene del pasado. Entonces, aunque tú tengas traumas en esta vida, esos traumas vienen de vidas pasadas, de ancestros, de historias del pasado, de historias de la humanidad, que por allá estarán en tu árbol genealógico, por allá estarán en tus vidas pasadas, que tu cuerpo está en conexión con eso. Entonces, pues en la medida en que experimentamos y sentimos en el cuerpo esas emociones y no solamente el papel de víctima, sino también el papel de perpetrador, y esto a veces es como un poco más difícil todavía de, de, de hacerlo, pues en la, en la medida en que sentimos todas esas emociones traumáticas en el cuerpo, con estímulos mínimos, con vivencias mínimas, podemos liberarlo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, imagínate, estás viendo un videojuego, ¿no? o estás jugando un videojuego, o estás viendo una película, y en ese videojuego, en esa película, hay alguna cosa así un poco más. o viendo las noticias incluso, como más desastrosa, más eh, horrible. Aunque yo creo que en, las, en la película mejor que las noticias, porque las noticias nos las tomamos un poco personales a veces. Entonces, si estás viendo una película y de repente alguien mata a alguien o alguien se muere o lo que sea y tú estás como muy metido ahí experimentando la película en tu cuerpo, tú vas a tener la experiencia sensible de lo que estás viendo en pantalla en la seguridad de la butaca o el sofá de tu casa. Entonces, debido a que estás en un contexto seguro, tú te permites experimentar esas emociones y en base a eso lo que estamos haciendo es liberar esa expresión más densa, más traumática de esa combinación energética que tienes en la carta. Y esto es lo que hace la energía de escorpio. Y esto es lo que te permite, eso es lo que hacemos todos los que tenemos mucha energía de escorpio en nuestra carta. Tenemos el regalo de poder hacer eso. Y digo regalo porque no solamente es un privilegio poder liberar memorias celulares de la humanidad de tus ancestros, de tus vidas pasadas, como quieras verlo, sino que además es, obtenemos, una vez que liberas memorias celulares, también activas talentos. Y Scorpio es el signo de los superpoderes. Es el signo de las memorias celulares y es el signo de los superpoderes. Entonces tener mucha energía de Scorpio es un privilegio, porque te permite experimentar historias de la humanidad en tu propio cuerpo y saber realmente lo que es. Y encima te permite conectar con los superpoderes, los talentos inherentes al hecho de liberar esas memorias. Porque cuando liberamos esas memorias, ese arquetipo, ese, por ejemplo Plutón-Marte, lo elevamos en su expresión. Permitimos que exista en el mundo expresiones más elevadas de Plutón-Marte. Por ejemplo, estar a disposición de la voluntad divina. Entonces, en la medida en que experimentamos en el cuerpo, sin vivencias, porque si tenemos una vivencia que es muy fuerte, no lo podemos experimentar en el cuerpo, porque el cuerpo hace... Nos entra miedo, nos cerramos y nos traumatizamos. Es necesario tener el corazón bien abierto para que toda esa expresión emocional fluya a través de ti. Y para eso hay que saber que es seguro. Pero por eso, hoy voy de negro, que es el signo que se asocia a Scorpio junto con el rojo, pero también debajo llevo rosa, que para mí tiene mucho que ver con Plutón. Plutón que, bueno, ahora veremos, es el apego del ego y el anhelo del alma. Y Plutón que, como se descubrió, no sé si lo habéis visto, pero en su superficie, además de ser una especie de marrón rosa, tiene un corazón. Escorpio tiene que ver con lo dicho, con experimentar la polaridad, con experimentar las memorias celulares en el cuerpo. Las memorias celulares quedan almacenadas en el cuerpo eh, y se transmiten de generación en generación. Y en esencia, si queremos entender qué es Escorpio, Escorpio es esto, memorias celulares. Es todo el registro emocional, es un signo de agua, como tal nos habla de emociones y se dice que son emociones profundas, pero muchas veces yo creo que no se entiende lo que son emociones profundas. Emociones profundas son emociones que van más allá de tu vida, que son, que vienen de tus ancestros, emociones que tú has heredado, que se transmiten generación en generación a través de la propia energía, la, la vibración, a través de la forma en que la madre cuida o no cuida a su bebé y esto lo que hace es digamos, la, la energía de la madre impregna a la fascia del bebé con esas memorias celulares. Y son las fascias las que se encargan de como de traducir la información del campo energético al cuerpo y viceversa. Entonces, para mí, la fascia es el traductor de las memorias celulares. Y las fascias, desde mi punto de vista, están regidas por Capricornio. ¿Por qué? Porque viene a ser un poco el mismo tándem, o sea, es parte estructural del cuerpo. Es como los, la, la piel y como los huesos pues también la fascia es una parte fundamental estructural del cuerpo. De hecho, si retiras todo lo que no es fascia del cuerpo, te quedas con una especie de esponja que tiene la forma reconocible de ese ser humano. Así que Capricornio, Scorpio, yo soy Capricornio, Sol, Luna, Mercurio. En Capricornio, ascendente Scorpio, Plutón, Luna. Memorias celulares, ¿no? Eh, también... En mi página web ser.com, en herramientas, también podéis encontrar ahí un montón de información sobre memorias celulares. Y, por supuesto, en mi último libro, Envuelve a ti, hay un capítulo entero dedicado donde lo explico muy profundamente. Bien, siguiendo con esto de Scorpio, lo he dicho, es un signo de agua, es un signo fijo y es un signo femenino. A veces hace gracia porque dices, pero si es un signo que está asociado con cosas tan fuertes, tan duras y tal, y sin embargo es un signo femenino. Pues sí, es un signo femenino. Y así como en los... Eh, es, ay, se me ha ido un poco el, la idea. Es un signo femenino y eh, es, porque es un signo de una energía que va como hacia adentro. La energía masculina va hacia afuera la energía femenina va hacia adentro ¿no? y por eso es un signo femenino. y La reacción de escorpio es muy de hacia adentro, muy de meterse para adentro. En parte está bien porque el meterse para adentro y la energía femenina nos ayuda a integrar la polaridad, pero eh, si yo me meto para adentro y me colapso hacia adentro, termino no liberando las memorias celulares. ¿no? Entonces es importante que siempre haya un movimiento energético hacia afuera, como, de, como, como el movimiento de las energías mutables, ¿no? de, de esto Virgo, Piscis, eh, Sagitario y Géminis, ayuda mucho a equilibrar eh, la energía de Escorpio, como luego veremos. Entonces, está regido por Plutón, pero el antiguo regente es Marte, que es el que rige a Aries, que es un signo masculino. ¿vale? Escorpio femenino, Marte masculino. Y Marte tiene mucho que ver, y Aries, con el fuego del alma. Y Plutón y Escorpio tienen mucho que ver con el alma, con lo más elevado de nosotros. Pero claro, primero hay que, como he dicho antes, soltar y liberar las expresiones más bajas para poder llegar a lo más elevado. Hay que integrar las polaridades. Y las polaridades es muy de Plutón y de Escorpio, ¿no? Comprender cómo una cosa y su opuesto es una misma cosa, como por ejemplo una víctima y un perpetrador. No existe perpetrador sin víctima, no existe víctima sin perpetrador. Y como decía antes, el registro que, que tenemos en el cuerpo de, con esa energía escorpiónica no solo es de la víctima. O sea, si yo tengo un Plutón Marte, yo no solo tengo el registro en mi cuerpo. De, de sufrir abusos, de, de la impotencia, de ataques. No solamente eso, sino que también tengo el registro en mi cuerpo del perpetrador, del asesino, del que golpea, del que abusa. Y esto es muy interesante entenderlo porque la psique muy fácilmente como que se separa y niega esa otra parte oscura. Sobre todo en aquellas personas que tienen la madurez... Y, la, y el equilibrio en su carta es suficientemente suave como para ser eh, útiles para poder liberar estas energías más bajas. Es decir, muchas veces hay muchas personas con mucha energía escorpiónica que tienen un gran elevado ético y de madurez precisamente porque este son el tipo de personas que pueden sentir y liberar ese tipo de, de emociones en el cuerpo, ¿no? Bueno, más cosas de básicas. Escorpio eh, rige la Casa 8 y como he dicho, para mí tiene que ver Escorpio con memorias celulares y la Casa 8 con memorias celulares. Si entendemos bien el concepto de memorias celulares, vamos a entender mucho mejor el concepto de Escorpio. Por si alguien no lo sabe, eh, la Casa 8 tiene que ver, pues eso, memorias celulares la conexión energética es decir, la energía que se transfiere entre una persona y otra eh, tiene que ver con la psique con la profundidad de la psique con el intercambio profundo muchas veces en los libros de texto nos vamos a encontrar mm, por ejemplo, que tiene que ver con sexo que tiene que ver con eh, las herencias eh, y cosas así ¿no? sí, pero yo creo que decir que Scorpio es sexo es quedarse muy en la superficie porque tal y como entendemos, el sexo tiene mucho de control y muy poco de realmente sentir en profundidad esas memorias celulares. Es más, yo, desde mi punto de vista, cuando, nos, cuando tenemos un encuentro íntimo con otra persona, sea sexual o no, pero que sea íntimo lo que ocurre es que ahí se empiezan a transferir las energías de ambos, Empieza, los campos energéticos empiezan a, a, a fundirse o a conectarse, de tal manera que información de una persona va hacia la otra y viceversa. Entonces, esta, este intercambio de información lo que hace es activar o gatillar las memorias celulares que hay en común. Entonces, Todas aquellas memorias celulares traumáticas que están en el campo energético y en el cuerpo de esas personas que, hay en, que están en común se van a activar en el momento, o sea, a raíz de ese intercambio y eso va a remover una serie de, de experiencias en el cuerpo que normalmente las proyectamos fuera y empezamos a montarnos películas con lo que está sucediendo fuera, por ejemplo. Imagínate que mmm, empiezas a, a conocer a alguien, eh, es una persona que te, que te gusta eh, y empiezas una relación íntima con esa persona. ¿no? Voy a poner el ejemplo de chico chica. Entonces, eh, de repente algo muy típico ¿no? es que tienes una noche estupenda juntos y de repente pues ya te llamo ya te, te envío un WhatsApp mañana lo que sea y no contesta o sea no el chico no contesta o no envía WhatsApp o no contesta tu WhatsApp no entonces ya empieza ahí como ¡Ay! no me, me abandona no me rechaza no me quiere no sé qué y empiezan las neuronas empiezan las películas y es y a partir de allí empezamos todas las conductas de control todas las ay, pues entonces tengo que hacer esto, tengo que, no sé, que me conteste, que me diga... Y en base a eso, eh, lo que estamos haciendo es, en vez de sentir y experimentar esas memorias celulares, lo que, lo que estamos haciendo, y liberarlas, lo que estamos haciendo es editarlas, editar sentir. Entonces, tenemos esta idea bucólica de que las relaciones tienen que ser como muy light y muy librianas y muy bonito, pero la Pura realidad es que cuanto más potente sea una relación, más memorias celulares tiene que mover. Y más uno tiene que aprender a sentir y gestionar eso que le está moviendo. Porque te tiene que mover el piso si es, si es una relación interesante e intensa. ¿no? He visto que me habéis hecho alguna preguntita por allí, pero os voy a contestar después. ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Lo he dicho, que cuando entramos en relaciones íntimas... Muchas veces lo que hacemos es terminar, terminamos por intentar controlar al otro tanto chicas con chicos o chico, bueno, todo, todo el mundo con todo el mundo, da igual eh, el género o el tipo de relación, terminamos mucho ejerciendo conductas de control para evitar que ocurran cosas que te dan miedo sentir. Entonces nos cuesta muchísimo entrar en una relación y decir no controlo nada, no sé lo que va a pasar no sé si le voy a volver a ver, no sé, y todas las inseguridades y miedos que están surgiendo en mí a partir de esa intimidad, lo voy a sentir, lo voy a sentir en mi cuerpo y lo voy a liberar. Y hasta que no logre tener el corazón totalmente abierto, no vuelvo a, a conectar con esa relación. Y creo que esto no lo hacemos, pero creo que eso sería lo que más te permitiría crecer en una relación. No estoy diciendo que lo hagáis porque no es fácil, ¿eh? no es nada nada fácil, pero sí, por lo menos, de, sería interesante, eh, os sugiero, empezar a observar las relaciones desde este otro punto de vista. ¿no? Desde qué está pasando a nivel energético entre yo y el otro, de, de qué manera, después de un momento más íntimo, luego tengo un momento de miedos, de inseguridades, de cosas que surgen, y por qué hacemos al otro... Eh, responsable de lo que estamos sintiendo o en el caso de los hombres ¿por qué te crees que tienes que arreglar o reaccionar haciendo algo ante una sensación y, y una emoción ¿no? es más, a nivel sexual solemos tener sexo desde el control y no desde el sentir porque es muy difícil Hacerlo desde el sentir. Y es muy fácil hacerlo desde el control. Hacerlo desde el control es, siento algo muy intenso o eso que siento significa algo, significa que me atrae, que me gusta, que me pone, que me tal... Entonces voy a actuar en base a eso que se supone que yo tengo que hacer si algo me gusta o me atrae. Entonces, dependiendo de la sociedad y la cultura y, y quién seas y de dónde vengas, tú dices, ah, pues entonces eh, me lo tengo que cepillar ya, o puedes decir, oye, horror, horror, no puede ser que yo sienta estas cosas, ¿no? Pero todo eso son reacciones y es lo mismo uno, uno que lo otro, estoy reaccionando ante lo que estoy sintiendo, todo menos realmente pararte a sentir la intensidad de, de, de emociones contradictorias y confusas que te pueden habitar, o sea, puedes perfectamente, ante un encuentro íntimo, y ya no te digo sexual, digo íntimo, o sea, ya... Puede ser una conversación. De repente eso active emociones tan intensas y contradictorias como miedo e ilusión al mismo tiempo. Y sostén eso. Sostén eso, pero no lo reprimas, no lo cortes en tu cuerpo, su expresión, sino que, permita que permite que eso fluya a través de ti. ¿Vale? Entonces, por eso digo que decir que Scorpio es sexo es quedarse en la superficie. Porque la forma en que tenemos relaciones sexuales está todavía muy en la mente, así en general, y muy poco en el entendimiento de lo que son las emociones a nivel más profundo. Entonces, Plutón como regente de Escorpio nos habla del apego del ego y del anhelo del alma. Segundo no tengáis, el, bueno, Plutón es, tarda mm, mínimo 12 años en recorrer un signo y máximo creo que son 32. Estamos en un periodo de 100 años en el cual Plutón va, tiene la órbita más cercana a la Tierra, con lo cual tarda el mínimo 12 a 14 años y está transitando paralelamente con Neptuno, hasta tal punto que se llevan normalmente entre el sextil exacto hasta 10 grados de orbe. ¿no? Entonces, todos estos 100 años, desde el, 30 y, no, desde el 40 hasta el 2039, creo que es algo así, en, durante estos 100 años, desde 1940 hasta 2039, estos dos están viajando juntos, Plutón y Neptuno, y están marcando una era que nos está hablando del de poder, Plutón, de la imaginación o de la ilusión o de lo espiritual. Entonces, es el poder de los medios de comunicación, por ejemplo, el poder de la imagen, la publicidad, eh, los selfies o el poder espiritual. ¿Vale? Y es, son 100 años que estamos viviendo todas las expresiones de esa combinación, que eso queda como marco por detrás de lo cual está ocurriendo pues, todo lo que ya sabemos que está ocurriendo este año a nivel astrológico, por ejemplo. ¿no? Entonces, el apego del ego y el ego del alma. Plutón tarda, eso, 12 años, está tardando 12, 14 años esta, esta época. Entonces, más o menos, cada década cambia de de signo, entonces los de los 60 eh, Plutón en Virgo años 70, Plutón Libra años 80, Plutón en Escorpio eh, años 90, Plutón Sagitario, no es exacto ¿eh? pero más o menos para que os hagáis una idea entonces cuando el signo donde está tu Plutón y también por casa evidentemente es como donde tu conciencia queda fijada, o sea es como que tu ego está como obsesionado con, con esa temática, ¿no? Entonces, Plutón-Libra, las relaciones. Entonces, toda la gente de Plutón-Libra, que es más o menos desde el 72 hasta el 81-82, porque como retrograda entra y sale, no me acuerdo las fechas exactas, todas las personas de esta generación están obsesionados con las relaciones. Si el otro hace o no hace, o dice o no dice, ta, 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 que es la generación cuando empieza eh, todo el movimiento hippie, pero también cuando empieza a generalizarse el divorcio, ¿no? Entonces, las personas que tienen Plutón Libra tienen que aprender a reformular las relaciones. Las personas que tenemos Plutón en Virgo eh, estamos obses obsesionadas porque todo esté perfecto, porque todo funcione perfectamente, porque no haya errores, porque si hay un error, alguien se puede morir. Entonces, es como una obsesión que está ahí como en de fondo, que es súper difícil soltarlo. Es como que rige toda tu vida por debajo, ¿no? Entonces es muy interesante hacerse consciente de ello, porque, por ejemplo, Plutón Virgo tiene mucha tendencia a ir como pollo sin cabeza. Luego, Plutón Escorpio tiene una tendencia, a, pues tiene que ver con el poder, Plutón rige Escorpio, Entonces es mm, experimentar todo lo que tiene que ver con, con el poder, desde el abuso del poder al empoderamiento. Y Plutón Sagitario tiene que ver con todo lo, todo lo, lo que tiene que ver con las creencias y la fe, ¿no? Entonces es, en, en los 90 fue un momento donde la gente empezó estos radicalismos, que si sí, el terrorismo islámico y la guerra de Irak y todas estas cosas, ¿no? Y Plutón Capricornio que es donde lo tenemos ahora, pues tiene que ver con las estructuras de lo social, ¿no? O sea, todas las estructuras sociales desde el 2008, con la crisis financiera de entonces y con este año el COVID y todas las consecuencias de ello, pues todas las estructuras jerárquicas del patriarcado se están viniendo abajo. Así que, ¿os dais cuenta?, el poder que tiene ese pequeño planetita que está ya que llegaron a decir que no era planeta, que era planeta enano, que por cierto ahora vuelve a ser planeta porque eh, aquel acuerdo se dijo de aquella manera en una reunión donde fue poca gente y luego todos los demás se enfadaron diciendo pero no estamos de acuerdo con esto. Entonces volvieron a tener una reunión los astrónomos y dijeron vale, vale, venga, va, vamos a cambiar la definición de planeta y Plutón vuelve a ser planeta. Así que lo que ya sabíamos los astrólogos Plutón sigue siendo un planeta muy poderoso. En, en, la, en la mitología, Plutón es Hades, que es el rey de los, de los infiernos, ¿no? que es este señor del dibujito aquí tan feo y que normalmente se le ponen pelotas. Y este es el cerbero el, el perro que era el que guardaba el, las puertas del infierno. Y la, la leyenda cuenta que Caronte es un barquero que lo que hacía era cruzar a los hombres al otro lado, ¿no? Eh, pero que tenían que esos hombres ir despojados absolutamente de todo, ¿no? Entonces, el tránsito de Plutón implica despojarse de todo lo que tienes. O, sea, o Plutón, por signo y casa, lo que implica es despojarte de cualquier identificación con ese ámbito, con ese signo, para ir más allá. Entonces, Plutón y Caronte. Caronte es eh, una luna de Plutón que no está claro si es una luna de Plutón o si es un pequeño planeta que está coorbitando, o sea, que tiene una órbita eh, común con Plutón, o sea, digamos que una orbita alrededor del otro. Caronte de alguna manera nos habla también de, de la polaridad, de, de acercar los opuestos. Y también me gusta decir que y, y, y lo que implica el, el ir soltando todo tipo de, de identificaciones. ¿no? También me gusta decir que, por ejemplo, Plutón o Escorpio se, se asocia, como he dicho antes, con el negro y con el rojo. Pero ocurre que en los colores no es lo mismo la suma de pigmentos, que es el color en físico, que la suma de, de luz. La suma de pigmentos, cuando tú sumas cuando tú, eh, sumas todos los pigmentos, obtienes el negro. Pero cuando tú sumas la luz, obtienes el blanco. O sea, la suma de todos los colores en luz es el blanco. La suma de todos los colores en pigmento es el negro. ¿Vale? Entonces, el, si, si, si en pigmento tenemos el negro y el rojo, eso en, en luz se convierte, para mí, es una forma simbólica de verlo, en rosa. Entonces, la integración de Plutón o de, es, sería de pasar del negro y rojo al rosa, que sería el color del amor. Entonces, Plutón lo podemos ver, y tengo un artículo escrito sobre esto, como el planeta que tiene que ver con el amor, el amor espiritual de verdad. Entonces, fijaros de dónde venimos de, de los infiernos, del apego del ego, del horror y hacia dónde nos lleva ese Plutón hacia la integración que es el amor, que es la energía de amar que es la integración, la fusión de las memorias celulares que activa los talentos y los talentos irradian hacia afuera una vez que se activan y la energía de amor es eso, es una energía de fusión que luego irradia magnéticamente y eso es Plutón y eso es Escorpio por cierto por cierto Hablando de Plutón y generaciones, eh, tenemos eh, cuando estaba Plutón en Leo, um, que es allá por los años 40 y 50, por ejemplo, gente como los varios presidentes últimos de Estados Unidos, menos Obama, es decir, Bill Clinton, eh, Donald Trump, eh, George Bush, todos nacieron en el año 46, que es un Plutón en Leo. Pero también gente como Edgar Tolle o como eh, Oprah Winfrey, son todos de la misma generación más o menos han nacido en esos años y son todos Plutón en Leo entonces esta es la generación que Leo tiene que ver con aquí estoy yo es la generación que tuvo que inventarse aquello de que el ego hay que matarlo y hay que asesinarlo porque el ego es malo y hay que soltarlo y no hay que tener ego y todas estas cosas esto es algo que tenían que vivir ellos y es algo que tienen que trabajar ellos porque tienen Plutón en Leo y lo que te pide Plutón para, para poder trabajarlo mejor eh, como se, se queda tan enfocado en donde está ¿no? Plutón Virgo, Plutón Libra lo que sea, ¿no? como cha, cha, solo esto la clave es empezar a desarrollar el signo opuesto entonces si tienes un Plutón Libra desarrollar tu ind independencia tu individualidad, conectar con tu misión de vida, Aries, si tienes un Plutón Escorpio, desarrollar tu independencia económica, desarrollar tu conexión con el cuerpo, Tauro, si tienes un Plutón Sagitario desarrollar la capacidad geminiana de ver a los demás como diferentes, pero que puedes tender puentes con ellos, que puedes comerciar con ellos. Si tienes Plutón Capricornio, la capacidad para eh, conectar con lo nutritivo, con, con, con lo acogedor, con el ver a todo el mundo como igual, con valores más ecológicos, ¿se va viendo? Entonces Plutón Leo tenía que conectar con valores más acuarianos para poder ir más allá de la identificación en, en ese primer nivel de, de ese ser humano que ha nacido con ese Plutón ¿no? Plutón cáncer también es interesante porque mi madre es de esa generación de los años, ella nació en 1930 ahora no me acuerdo exactamente pero creo que es hasta el 40 y algo o 30 y algo largo eh, fue Plutón en cáncer y desde el 20 y algo ¿no? entonces es muy heavy este Plutón, si tenéis padres o abuelos es muy heavy, porque es aprender, para que os hagáis una idea, o sea, tienen que experimentar todo lo que tiene que ver con lo canceriano, que es la seguridad y la conexión con el, con, contigo mismo, ¿no? con tu capacidad nutridora. Entonces, es una generación, junto también Plutón en Tauro, ¿no? como aprender la seguridad desde dentro, a través de qué? a través de todo tipo de experiencias, porque Plutón y porque nos invitan a las experiencias. Claro, antes teníamos las experiencias con vivencias heavy. Es decir, la única manera que yo podía realmente tener la experiencia de qué significa que se me muera un hijo es que se me muera un hijo. Hoy en día no, porque tenemos películas. Entonces, yo puedo ir al cine, no tener hijos y ver cómo se muere un hijo, y decir, ¡Ugh! tengo la experiencia de que se muere un hijo y ya lo he liberado, pero es que antes no. Entonces, una generación Plutón Cáncer muy, muy heavy, ¿no? Entonces, ¿qué tenía que aprender Plutón Cáncer? Capricornio. Ser autónomo, ser soberano, conciencia, ser eh, la pro una propia autoridad no delegar la autoridad fuera ¿no? para que veáis un poco este juego ¿no? bien, cualidades tradicionales de escorpio escorpio se, se le asocia a la intensidad y es verdad que hay veces hay escorpios, sobre todo ascendentes escorpios que no tienen nada de intensos lo cual es preocupante porque entonces está identificado con Libra Escorpio um, tiene que ser intenso tienes que sentir en el cuerpo lo de todo o nada por el tema de las polaridades eh, pueden ser muy obsesivos como Plutón, porque eso que hemos dicho el apego del ego, ¿no? es como que te, te quedas ahí cuando te, el, el signo más obsesivo que hay es Escorpio seguido de Virgo, entonces si combinamos los dos ya los flipas el nivel del de, grado de obsesión puede ser tremendo um, ese signo que nos habla de, de la transformación, es el ave fénix. Es un signo muy mental y controlador. ¿Por qué? Porque es muy difícil de sostener todo ese nivel emocional en nuestra sociedad hoy en día que todavía no está tan ducha en lo que se refiere a la, a la experiencia en el cuerpo y la liberación de trauma a través del cuerpo. Dicho esto, cada vez sabemos más, cada vez hay más movimientos mmm, y más... Sobre todo, quizá en países hispanohablantes no he visto tanto, pero en países anglosajones todo el trabajo de trauma sobre el cuerpo hay muchísimo. Y en países, en países como eh, hispanohablantes hay, está, por ejemplo, la bioenergética, es una disciplina que trabaja mucho el, el trauma en el cuerpo a través de movimientos corporales y, hay, y algunas terapias basadas en la danza también existen. ¿no? Bien... Um, Quería hablar también, Escorpio como mental y controlador, imaginaros, eh, para, para que veáis cómo llega a este punto, imaginaros el mago Merlín, y el mago Merlín al principio hacía magia, porque estaba en conexión con la energía, como los chamanes, ¿no? los chamanes perciben la energía, la sienten, la ven, y hasta cierto punto pueden manejarla un poco, ¿no? pero solo puedes hacer eso si no entra el juicio, si tú empiezas a juzgar, o empiezas a culpar, o empiezas a tener miedo, entonces la capacidad para manejar y leer la energía se corta. Para ser un buen chamán, tienes que ser simplemente un observador, alguien que está entre dos mundos, pero es totalmente neutro. En el momento en el que te da algo miedo, o que quieres hacer algo con una intención, ya no hay magia, ya te has cortado del flujo de la energía. Entonces imaginaros a este mago Merlín que tiene al rey que le está pidiendo que haga hechizos o lo que sea y él obedece porque el que se pone en disposición del mago o del chamán está al servicio del que se lo pide. ¿no? Entonces a veces puede decidir decir, pues mira, yo eso no lo hago, pero otras veces dice lo que me pida mi comunidad, por ejemplo. ¿no? Entonces de repente llega el rey y le dice que le que le tiene que augurar cosas buenas para él, ¿no? Y el mago dice, y Merlín dice, uy, lo que veo aquí no es tan bueno para el rey. A lo mejor un día lo intenta decírselo y el rey se enfada y entonces a Merlín le entra miedo y dice, pues ahora no lo voy a... no voy a decirle lo que veo, no voy a decirle la verdad. Y Escorpio es la verdad. Entonces, mira, chicas, si vais de tiendas, llevaros a una amiga Escorpio, porque siempre os va a decir la verdad. Exactamente ¿Cómo te sienta algo? No te va a decir ¡ay, sí! ¡Está buenísimo! No, si, si tiene algo que no, es que no. Y si es que sí, es que sí. ¿Vale? Entonces, Scorpio tiene mucho que ver con la verdad. Eh, veo que pone Natacha, levantó la mano. Eh, voy a contestar todas las cositas al final, ¿vale? Eh, entonces, este Merlín de repente se asusta. Porque dice, ay, 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 si le digo lo, al rey lo que, lo que, si, algo que no quiere oír, ¿y si se enfada conmigo? ¿Y si me mata? ¿Y si... Mm? Entonces, cuando tiene estos miedos, a Merlín se le corta la magia. ¿Y qué hace Merlín? ¿Habéis visto la, la peli de fantasía de Disney, que es ya viejísima, que está Mickey Mouse y está con Merlín y todas estas cosas? Pues Merlín lo que hace es coger un aprendiz. Entonces, el aprendiz es totalmente inocente. ¿Qué significa que sea inocente? Que se cree que Merlín es un mago todopoderoso y que lo sabe todo. Entonces el aprendiz se queda con la boca abierta con Merlín y dice, wow, este es impresionante. Y lo que está haciendo el aprendiz en ese momento es entregar toda su energía a Merlín para que Merlín, a través de la mente y el control mental, le diga lo que tiene que hacer. Entonces el que hace magia... Una vez que Merlín le entra miedo no es Merlín, es el aprendiz. ¿Se entiende esto? Entonces, esto luego lo podemos traducir a todo lo que, por ejemplo, en un mentalista en el escenario, estos magos mentalistas, el mentalista está actuando desde la mente, no está haciendo magia. ¿Quién hace la magia? El público que le mira asombrado el público ingenuo e inocente que le mira asombrado, ese oh, que es muy geminiano, ¿vale? oh, lo que hace es entregar al mentalista, al supuesto mago, toda la energía. Y a partir de ese momento, el mentalista o el mago pueden manipular la energía convenciendo a los inocentes y dirigiendo la atención de los inocentes en la dirección que él quiere. ¿Se ve? Y esto es lo mismo que funciona, que, o sea, lo que pasa con los medios de comunicación. Los medios de comunicación serían los magos que se desconectaron del flujo de la magia, del flujo de energía, y el público que se lo cree todo son los inocentes que con su oh, entregan toda su energía para que los medios de comunicación creen la realidad que están diciendo, enfocando la atención de la gente. ¿Vale? Por eso es tan importante Géminis con respecto a Escorpio, que ahora lo veremos luego en, en la, la astrología desde el ser. Bueno, entonces, Escorpio también es, como hemos visto, pues, eh, es profundo. Eh, también habla de lo misterioso y de lo tabú. Pero claro, misterioso y tabú, psicología, todo esto, ¿qué es al fin y al cabo si no...? todas las emociones enterradas profundamente en la psique, en lo más profundo del inconsciente. Todo, eh, todas esas emociones y, 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 viven, y, y experiencias, de, o sea, vivencias del pasado que no fueron experimentadas, que tienen que ser liberadas para poder empezar a experimentar expresiones más elevadas de esas energías. Entonces, Scorpio pues nos habla de la sombra, de la oscuridad, de de la empatía también, de la codependencia, pero claro, empatía y codependencia van muy de la mano. Está como muy bien visto ser empático, pero una cosa es ser sensible con el corazón abierto y sentir y otra cosa muy diferente es la empatía que la empatía desde mi perspectiva, como ascendente escorpio que soy, en mi vida ha sido eh, meterme energéticamente en el otro para sentir al otro sin sentirme a mí. Y esto no es sano, porque ese tipo de empatía genera codependencia y genera conductas narcisistas también. Porque el narcisista y el émpata son exactamente lo mismo. Ambos son personas que no se pueden sostener en sí mismas, no pueden sentir todo lo que está pasando por su cuerpo y en lugar de eso lo que hacen es proyectarlo fuera y habitar al otro. Lo hace tanto el narcisista como el empata. Solo que el narcisista ayuda al otro a base de proyectar su propia inseguridad, su propia debilidad, su propia fragilidad, y se supone que eso está bien. Mientras que el psicópata o el narcisista eh, lo que hace es proyectar su debilidad, imaginaros a Donald Trump, su debilidad sobre el otro y al proyectar su debilidad sobre el otro, luego decide anularlo, machacarlo, porque no quiere ver a nadie vulnerable, porque esa vulnerabilidad refleja su propia vulnerabilidad. Entonces, es lo mismo. La, la empatía, el narcisismo y la codependencia es todo lo mismo. La codependencia es porque necesito al otro para habitarlo, porque no me puedo sentir a mí mismo. Luego también tiene que ver con, bueno, rige los órganos sexuales, cómo no, y el aparato excretor, ¿no? La mierda. A mí me gusta decir entra la luz y sale la mierda. Y esto es Escorpio y Plutón, ¿no? Es la luz y la mierda. Es la entrada de uno y la salida del otro. La lógica de la astrología es del ser. Desde este punto de vista, todo signo tiene que ver con eh, seis signos en total aparte de, del eje al que pertenece es en este caso el eje fijo que luego os cuento entonces eh, Scorpio cuando funciona de manera infantil o infantil, eh, es decir no quiere decir que la persona sea infantil sino que cuando funciona en su nivel de expresión más básica funciona como libra y Scorpio tiene que aprender a funcionar como Sagitario y para ello hace este viaje Pasa por Aries, Tauro y Géminis. Aries es el escollo, en Tauro adquiere la madurez y en Géminis evoluciona con ese talento para poder funcionar como Sagitario. Ahora explico. Escorpio vibrando bajo como Libra. Es alguien que no quiere tener la experiencia en el cuerpo, quiere que las relaciones se mantengan lo más asépticas posibles y que haya un cierto equilibrio y ya está. Y en todo caso, yo me pongo en mi mente y, y desde mi mente me pongo en tu mente y así hago lo que tú quieres que yo creo que tú quieres que yo haga para que entonces haya paz. Eso sería Scorpio funcionando como Libra. Y conozco bastantes Escorpio que funcionan así. Y eso duele. Eso duele porque un problema que tiene escorpio es que muchas veces, sobre todo en el ascendente, eh, tenemos la tendencia como a entregar. Es, es, tener ascendente escorpio implica que hay mucha energía que te atraviesa o que mm, este traje que te has enfundado implica tener muchísima energía, tanta que es muy difícil de sostener, ¿no? Entonces, y tanta... Que están en mucha conexión con muchas memorias celulares traumáticas del pasado. Y eso es difícil de sostener. Entonces, ¿qué hacemos? Pues entregamos esa energía a alguien a quien vemos como poderoso. A un jefe, a una pareja, a un padre, a alguien, a una madre, a alguien que vemos como poderoso. Es como, ¡fas! Un hijo, este es grande, ¿no? Entonces, con nuestra admiración, entregamos la energía. Esa, persona, esa energía. esa persona se nutre de esa energía y lo eleva. Véase por ejemplo Hillary Clinton. Hillary Clinton es ascendente es Escorpio ascendente Escorpio si mal no recuerdo. Sí, Escorpio ascendente Escorpio Y creo que era Plutón en, en, la casa 4, en la casa 9 con Saturno y Júpiter por ahí. Entonces, es, ella tiene mucha energía de Escorpio de en ese sentido, y ella entregó toda su energía a su marido, a Bill Clinton. Su marido ¡fum!! subió como la espuma, se convirtió en presidente durante dos, dos eh, ¿cómo se diga? términos. Aún. Y le fue muy bien hasta que... ¿Qué pasa? Que cuando Scorpio entrega su energía hay un momento en donde se desencanta del otro. Hay un momento en donde percibe que el otro no le devuelve lo que le ha dado. Y entonces... Es cuando en ese momento de desencantamiento retira su energía, esto es sobre todo el ascendente, ¿vale? Retira su energía y lo que sucede es que el otro cae. Entonces, ¿cómo cae el otro? El otro puede enfermar, eh, el otro puede caer en desgracia, vease Bill Clinton lo que le pasó, eh, puede perder dinero. Entonces, es interesante verlo, no desde el punto de vista de la culpa, porque no se trata de ser culpables, sino entender que eso es la forma en que Scorpio, ascendente Scorpio, sobre todo, se desempodera cuando da toda su energía a otra persona. Pero que esto es válido, ilícito, porque no tenemos hoy por hoy otra manera de aprender a sostener esta energía, que no es fácil. ¿vale? Y hay muchas veces que Scorpio o se rodea de personas enfermas o en el peor de, de los casos, se enferma uno mismo. No, el peor de los casos. Es como esa energía, en vez de entregarla, me la quedo, pero tampoco la sé sostener. ¿no? Entonces, es muy normal tener eh, dolores, eh, enfermedades, o tener alrededor a personas con enfermedades y ver mucho cómo la gente eh, sube y luego baja energéticamente. ¿no? Esto es parte de la energía de Scorpio. Y lo he dicho, no se juzga. Esto no es ni bueno ni malo. O sea, el, la codependencia, el, el, el entregar energía, el retirarla y todo esto que se puede pasar con Scorpio y que Scorpio tiene muy mala fama muchas veces por esto y me parece un poco injusto, me hace risa casi. A veces en, en el Facebook, en algunos grupos, eh, siempre están bromeando que un Scorpio y un Scorpio hace esto y hace lo otro y es como los malos de la, de la película, ¿no? Scorpio nos lo pintan como el malo de la película y, y no es eso, es que no es fácil sostener esta energía. Entonces, hasta cierto punto, eh, es, para mí es lícito el hacer, entre comillas, las cosas mal hasta que aprendas, hasta que puedas aprender a sostenerlo mejor. ¿no? Entonces, bueno, Escorpio, cuando vibra abajo, tiene como escollo a Aries. Y con Aries... Escorpio es eh, reactivo, Escorpio eh, se puede enfadar, Escorpio puede ser, tener, eh, ser muy rabioso también, ¿no? o sea, como muy, muy corto de temperamento. ¿vale? Entonces, conforme va madurando, va integrando a Tauro y va aprendiendo a sostenerse a sí mismo, deja de ser tan impaciente, eh, empieza a tener la experiencia en el cuerpo, conecta con el cuerpo... Y muy importante, evoluciona en Géminis, que es signo mutable, que le da el movimiento al agua. Entonces, Géminis es clave, entender bien a Géminis para realmente llevar a Escorpio a otro nivel. ¿Qué le pasa a Escorpio? Que ve a todo el mundo desde Géminis vibrando bajo. Es decir, hay buenos y malos en el mundo. Escorpio es un poco como que... Yo ya tuve la experiencia con este tipo de persona, entonces la próxima vez que veo otra persona como ella mmm, acercarse a mí, dice, No, yo ya sé, yo ya he tenido esta experiencia, no la voy a volver a tener. Entonces está esta tendencia como a, a ir cortando cabezas y decir: Tú sí, tú no. Vale, pues esto a escorpio te mata. O sea, es, esto es lo peor que puedes hacer: el excluir mentalmente a personas el jerarquizar las relaciones el bueno o malo esto es lo que hace que Scorpio se extienda se separe y se vaya a la mente y de la mente al control entonces es fundamental para madurar Scorpio aprender a ver a los demás desde una visión más como bueno, es diferente hace las cosas diferente a la que yo me espero acepto las diferencias voy a ver si podemos hacer algo en común o no y si es que no pues es que no se da. ¿Vale? Pero, y si es que sí, pues genial. Pero yo no me voy a cerrar puertas. Porque si yo empiezo a juzgar al otro, a ver buenos y malos, y es que Géminis puede ser el más jerárquico de todos los signos, entonces como escorpio estoy condenada al pasado, a, a, a repetir los traumas, las memorias celulares, a la obsesión, ¿vale? al separar, a la separación, a la división. Y no... Aprovecho el enorme talento que es este signo. Escorpio, ahora, ahora os lo explico. Luego Escorpio se sublima, una vez que entiende esto, se sublima hacia Sagitario. En Sagitario es la energía que fluye. Karuti eh, habla de Sagitario como un río. y El río fluye hacia el mar y si hay una piedra que lo para y lo lentece, pues va más lento. Si de repente se ensancha, pues va o se estrella, va más rápido, el cauce eh, va más rápido, el agua, y el río fluye, Sagitario fluye. Entonces, cuando Escorpio aprende a fluir sin juzgar a nadie, simplemente entregándose y entregando la energía que toca en cada momento, pero sabiendo sostenerse a sí mismo, sobre todo, no entregándose mental y energéticamente al otro, no habitando al otro, sino habitándose a sí mismo, habiendo liberado las propias memorias celulares, entonces... Es cuando conecta con esa energía de amor, con esa, eh, que esa energía de amor es la integración de las polaridades, y es cuando puede fluir. Y ese es el destino de Escorpio porque cuando llega aquí, entonces lo que pasa es que empieza a funcionar como Leo. Cuando Escorpio funciona como Leo, es... Ha aprendido el desapego, ha aprendido el no control de las cosas que le ocurren en la vida. Es como lo que, lo que hay es lo, lo que viene y todo es perfecto tal y como es. Tengo fe en la vida, Sagitario. Tengo fe en las cosas que suceden. Tengo fe en el alma. Entonces, desde allí no tengo apegos. Soy capaz de, bueno, pues si algo no sale como yo quiero. Suelto, suelto y libero, suelto y libero las memorias celulares, acuario en la 4 ¿vale? Y brillo como leo. Escorpio cuando se sublima es leo, es puro brillo, es un sol que brilla magnéticamente, es alguien que tiene sus talentos conectados y radia desde esos talentos y so, por su luz hace que otros conecten con sus talentos y desde lo mejor de mí a lo mejor de ti creamos y co-creamos nuevas realidades. Y eso es el regalo, esa forma de conectar con el otro es el regalo de Géminis. Las cualidades de escorpio desde el punto de vista de la astrología, desde el ser. Los traumas ancestrales, el sentir intensamente. Porque tenemos que experimentar en el cuerpo las emociones, eso es escorpio Las polaridades. Víctima, perpetrador o sanador. Lo dicho, en el cuerpo de escorpio está registrado la víctima, pero también el perpetrador. O sea, tengo el registro de, de que me haya, haya, hayan abusado de mí, pero también tengo el registro de abusar, de asesinar, de matar. Por eso muchas veces, y eso tiene mucho que ver también con las obsesiones, es muy frecuente que gente con energía, mucha energía de escorpio, y esto también le puede dar mala fama eh, en personas de un nivel evolutivo muy bajo, eh, muy reactivas, muy impulsivas, que estén muy anclados en la energía de Aries, por ejemplo, no, no que sean Aries, sino que, que, que realmente no tengan ética desarrollada, que sean muy instintivos impulsivos y que no tengan madurez como ser humano, entonces, al conectar con la memoria del perpetrador, pueden perpetrar. Entonces... Yo, por ejemplo, con mi ascendente escorpio, yo puedo sentir lo que es asesinar a alguien con arma blanca y, y el placer que se obtiene de eso. Tenemos esos registros. No significa que yo vaya jamás a asesinar a nadie, pero ese registro está en mí. Reconocerlo también te hace ser más compasivo, te hace ser más humano, te conecta más con todos los seres humanos, no solamente con una parte. Acordaros lo que he dicho de Géminis. ¿no? Y el sanador es como, se supone que ser sanador es, es, está muy bien, pero el sanador es el empata, es el que, eh, o sea, yo soy terapeuta, soy psicóloga y para mí eh, el sanador es alguien que, es, es el, el terapeuta eh, lo que está haciendo es sanándose a través de los terapeutizados. Porque en realidad lo que estás haciendo es proyectando sobre el terapeutizado en tus historias que no puedes sostener y las trabajas en el otro en vez de en ti. Dicho esto, esto es válido. No es, no es algo malo. Es totalmente válido. Lo que es interesante es tener la honestidad para realmente mirarse a uno mismo y poder Reconocer en, en de qué manera tú estás viendo algo tuyo en el otro. Aunque lo trabajes en el otro, reconocértelo. Scorpio, de lo que se trata es ver en ti cómo estás funcionando con esa energía de Scorpio para para ver de qué manera proyectas emociones sobre el otro, y en vez de proyectarlas, o si lo haces, al menos tener la humildad de reconocerlos, y si puedes, en vez de proyectarlos, empezar a ver al otro desde otro punto de vista. Lo que pide Scorpio, digamos, la, la manera más honesta y profunda de relacionarte escorpiónicamente, es que cuando veas al otro, no lo veas desde... Eh, los defectos ni desde las virtudes, sino que cuando veas defectos y virtudes en el otro te lo reconozcas en ti entonces desde allí agradeces al otro por ser tu espejo y empiezas a poder desprender al otro de tus propias proyecciones de tal manera que yo puedo aceptar que el otro es tal y como es acept me acepto a mí tal y como soy integrando mis talentos y de esa manera puedo relacionarme de lo mejor de mí a lo mejor de ti. Si yo hago esto, activo mis superpoderes y mis superpoderes automáticamente activan los tuyos. Y mi mirada no te contamina porque lo que estamos haciendo en cierta manera es como contaminar con nuestra mirada al otro. En vez de permitir que el otro se exprese y sea todo lo que es, estamos condenándolos a que reciba nuestra proyección. Y de esa manera perpetuamos ese intercambio energético que, valga la redundancia, perpetúa las memorias celulares sin sacarlas, sin expresarlas, sin sentirlas en el cuerpo y sin liberarlas. Escorpio suele tener miedo a sentir, porque no comprende, porque no controla. Entonces, no poder entender, comprender, controlar con la mente, no poder anticipar lo que va a pasar, le da miedo a miedo a morir, miedo a ser destruido, pero ese miedo a la muerte, a ser destruido, no es más que las memorias celulares traumáticas que hay en el cuerpo que se quieren manifestar y liberar. Entonces, si si tenemos es, si, si cedemos a ese miedo y controlamos con la mente y queremos saber lo que va a pasar y por qué y por qué y por qué y todo esto, entonces al final estamos con ese Géminis vibrando bajo, el control mental, y eso no es la expresión elevada de Scorpio, es la expresión baja. Y ese miedo lleva al control y lleva a la perpetuación de las memorias celulares y del dolor. Y lleva a la codependencia y al abuso. Porque al final es como esto típico de, de gente que cuenta sus problemas. Y de lo que está haciendo esa persona es tirarte encima toda la energía densa emocional que tiene que no sabe sostener. Y si tú estás delante cogiendo eso, es porque eres un match perfecto con eso. Es decir, es porque eres una experta en salirte de ti para meterte en la mierda emocional del otro. Y eso se llama codependencia. Y eso lo hacemos todo el rato. Y ese tipo de relaciones solo hace que repetir el pasado. Y para nada eleva la vibración y para nada te conecta con tu parte más elevada, ¿no? Escorpio en el fondo nos invita a transformarnos profundamente a través del vínculo. O sea, a, a sentir a que esa energía del otro cuando entras en una relación íntima, sea sexual o no, empieza a atravesarte de tal manera que empieza a revolverte y a sacar todo tipo de, de, de emociones traumáticas, densas y demás que no paran de moverte el piso, no paran de volverte obsesivo, no paran de tal... Pero la virtud está en sostenerte eso mientras lo vas liberando sin echar la culpa a nadie de ello. ¿no? Y aprender poco a poco a abrir tanto el corazón y el chakra corazón porque confías, porque tienes fe, que ese proceso se vuelve cada vez más fluido y al final es un intercambio sanador. Y... Sanador y transformador. Porque es un intercambio en el que la energía del otro la puedes incorporar a tu energía y viceversa. ¿no? Hay un intercambio de información. También hay una activación de talentos. Hay un intercambio de talentos y magnetismo. El magnetismo más bajo plutoniano es como que eh, es la obsesión, ¿no? No quiero esto, pero no puedo parar de mirarlo. Es como cuando vas con la bicicleta en una, en una pista que tiene cuatro metros de ancho y hay una piedra y tú dices, hay la piedra, hay la piedra, hay la piedra y pasas por encima de la piedra y te das y te caes al suelo. Eso es un poco lo que hace la, la, la parte magnética baja de Escorpio. La parte magnética alta es, es esa... Es como un... ¿cómo te diría? Como plasma, ¿no? O sea, es, es, es como un sol que, que brilla tanto que hace que brille todo lo demás, ¿no? Y eso es la, el talento de Escorpio. De sol en Escorpio. Eh, el sol en Escorpio es gente eh, muy intensa, que siente muy intensamente. Generalmente con la adolescencia es bastante difíciles porque... Es normal eh, caer en relaciones codependientes con los padres, o sea, es habitual que un escorpio tenga un padre o una madre controladora o sobreprotectora y entonces eh, en esa, ese adulto sobreprotector o controlador lo que hace es asumir el alma del niño o niña hasta que se hace adolescente. Entra la adolescencia, entran las hormonas a saco empieza a oler mal y todas estas cosas entonces el adulto dice ¡Ah, toma tu alma de vuelta que yo no quiero saber más y cuando devuelve el alma, el niño tiene que de repente sentir toda la carga emocional de esas memorias celulares en su cuerpo de golpe no lo puede sostener y lo que hace es lo, lo tira encima, busca otro tipo de relación sobre la cual puede vincularse codependientemente para no tener que sentir toda esa intensidad entonces eso es lo que hace que el escorpio sea un poco mmm, conflictivo, pero no significa que tenga que ser así toda su vida, sino que ese sol en escorpio puede también mostrar su lado más lumínico y más leonino. A mí me gusta también ver la cara oculta del sol y de la luna. Entonces, la que nos habla, la cara oculta del sol y de la luna son el signo opuesto de donde está. Entonces, eh, la cara oculta de la luna serían Tauro, y la cara oculta de Sol en Escorpio es Tauro, pero como Luna, la cara oculta lo que nos dice es que mamá eh, estaba en Luna en Escorpio, mamá está muy disociada. Entonces, Tauro nos habla de la disociación, porque desde la astrología desde el ser, es el paso de Aries a Tauro, es soy puro espíritu y tengo que encarnar. Entonces, ¿qué tiene que aprender Tauro? A encarnar. Entonces, ¿cómo está Tauro? Desencarnado. Por eso es tan torpe. Entonces Luna en Tauro es una mamá disociadísima, o sea, muy desconectada de su cuerpo y muy con un sentimiento aries de ser como... Que me persiguen, me atacan, algo puede pasar, ¿no? Entonces, la madre, la luna en Escorpio, tiene una madre con un diálogo interno de cuidado, cuidado, que algo puede pasar, algo terrible puede pasar. Entonces, el, el niño o la niña con luna en Tauro, luna en Escorpio asume ese diálogo interno como propio y adopta la conducta de refugiarse en sí mismo. Esto, el libro de, los de las lunas de Caruti, también el de los ascendentes, os lo recomiendo porque es una pasada. Entonces, eso es lo que hace que Luna en Escorpio sea, eh, como dice Caruti, es como la mafia. Entonces, imaginaros la mafia. Todo acuerdos tácitos, nadie dice nada pero aquí todo se presupone entonces es una luna con mucha intensidad es una, la luna escorpio o plutón luna tiene una persona con mucha intensidad pero que tiene miedo de, de ser absorbido y, y destruido con lo cual eh, se, se refugia hacia adentro se separa geminianamente de, de los demás, refugia hacia adentro pero al hacerlo absorbe a los demás y de esa manera no puede liberarse del otro y lo que sucede es que queriendo huir más de, de, de esa absorción que su propia reacción hacia adentro crea. ¿no? También es, es un poco retorcido, pero es como cuando me refugio, absorbo justamente aquello de lo que me quiero refugiar. Entonces, imaginaros el, el cacao. Junto con ese diálogo interno de, de que mamá está disociada, está fuera de sí, y, y en realidad está su cuerpo muy habitado por mm, energía astral baja entonces es como que es un intento continuado de huir de lo que no quieres sentir y esto puede hacer que muchas lunas en Scorpio o sean excelentes terapeutas o investigadores porque se meten en el otro para no tener que sentir lo propio o espías por ejemplo Vladimir Putin tiene la luna en la casa 8 sin aspectos, ¿no? él es, eh, Putin es Libra ascendente Escorpio y Plutón Lilith en conjunción al medio cielo. Entonces, es muy plutoniano él. Entonces, eh, la, lo interesante de la madre es observar cómo ese diálogo interno está dentro de nosotros y intencionar simplemente soltarlo, eso no soy yo, eso es mamá y su historia. ¿no? Y eso es lo que nos va a permitir luego acercarnos a papá, que es la cara oculta al sol muchas veces creemos que papá nos tiene que ver a nosotros y no es así. Somos nosotros quienes tenemos que ver a papá. Porque los padres enseñan de espaldas. Imaginaros una tribu africana y entonces el niño llega a la edad de 8 o 12 años cuando ya se supone que es adulto y el padre le dice vamos a cazar. Entonces el padre dice sígueme y el niño tiene que seguir a su padre y observar a su padre y luego imitar a su padre. El padre no enseña al niño mirándole a los ojitos. Le dice, cariño mío, qué guapo eres. Ahora que eres mayor, te voy a coger de la manita y te voy a llevar a cazar. Para... Mira todos esos bichitos, vamos a ir a comerlos. No, o sea, lo que hace es, sígueme de espaldas. Entonces, el regalo de papá es de espaldas. Así que el regalo de papá para Escorpio es Tauro Géminis. Es la habilidad para concretar, materializar e intercambiar. Ese es el regalo de, del padre de un sol en escorpio. Luego tenemos a Saturno. Saturno, eh, esto lo cojo de, de Liz Green y de Quirón lo cojo de Pablo Flores, que es de eh, Pablo Flores tiene una, un curso de Quirón, una clase online en su escuela de astroterapéutica muy recomendable. Va con dos mmm, PDFs, que es como un libro completo estupendo que espero que algún día lo publique, porque la verdad es que es genial, y pero ahora es, está disponible en este curso. ¿no? Eh, Saturno y Quirón funcionan en ciertos aspectos de manera parecida, en tanto en cuanto son como una especie de, de bloqueo, del límite, de parón. Saturno nos conecta más con el miedo, Quirón es más la desconexión y conexión con el alma, ¿no? porque es una desconexión percibida. Es un poco como Saturno, ¿no? es un talento que aparenta ser un, una limitación. Y Quirón es una, desconex una conexión que aparenta ser una desconexión. Entonces, cuando tenemos a Saturno en Escorpio, la capacidad de la persona para el intercambio profundo se ve limitada, puede tener problemas legales, puede tener problemas con conductas adictivas y demás, problemas en la intimidad, problemas para compartir, lo que pone un poco Liz Green. ¿no? Y también da pero yo no lo he visto siempre en todos los casos todo esto, sí que he visto como un sentimiento de, de soledad que se intenta controlar, es como una especie de encapsulamiento de esa energía escorpiónica, que acordáis que es una energía femenina, entonces es como que esa energía femenina es como un sol, se encapsula. Entonces hay una especie de control energético muy importante con las personas que tienen este Saturno asociado a Escorpio, también Saturno-Plutón o Casa 8, ¿no? La sensación es como... No sé si conocéis Star Trek. El, la nave está impulsada por, por un motor de plasma. El motor de plasma está dentro de una columna. Y, es un, y el plasma es como un sol y se, se sostiene a sí mismo. Digamos que es un, es un combustible ilimitado. Entonces, es como una especie de batería energética contenida. Y esta es la sensación que dan estas personas. ¿no? Como que esa energía... Queda contenida. ¿Qué pasa? Que, que eso puede ser muy chulo porque digamos, puede dar pues, grandes reservas energéticas a la persona, puede dar mucha presencia, pero también eh, puede ser muy duro sostenerlo y, y puede traer dolor. Esta asociación de Saturno-Plutón que tenemos ahora, tenemos conjunción Saturno-Plutón en Capricornio, puede dar también como eh, memorias celulares de, de torturas y transformaciones a través del dolor, ¿no? porque Plutón quiere explotar, Saturno quiere reprimir a Plutón y entonces Plutón rompe a Saturno que se resquebraja y eso duele. Entonces, por ejemplo, dolores físicos, también es muy típico con esta combinación. Entonces es como la energía se, se puede, eh, puede ser un maestro de su propia energía, pero también todas las dificultades que entraña el contener tu energía y no hacer el intercambio con el otro. ¿no? La madurez de estas personas es chula. O sea, si lo cuando se consigue es, es muy bonito. ¿no? Pueden ser magos, pueden ser maestros espirituales. Luego con Quirón, eh, se es como una herida, según Pablo, de relativo al poder personal o al uso de ese poder personal. ¿no? Es como un miedo de poder usarlo. Entonces... Es como que cada vez que quiero usar mi propio poder personal, bueno, un miedo, es, eh, me duele más que un miedo, ¿no? Miedo es más de Saturno, Quirón es más dolor. Me duele usar mi poder personal, es casi como un poco Plutón-Marte, ¿no? Entonces también puede dar dolor asociado a la intimidad, que puede otra vez ser traumas transgeneracionales relativo a eh, la intimidad, que entre otras cosas es lo sexual, Da una conexión, muy, mucha conexión con las memorias celulares también. Por eso yo creo que si entendemos bien memorias celulares, y acordaros, está en mi página web, con eso ya podemos empezar a manejar mucho de la energía de Escorpio. ¿no? Y también es, según Pablo, la capacidad para empoderar a otros a través de la sombra. ¿no? Y según yo, es la capacidad para ayudar a otros a liberar sus memorias celulares y que conecten así con sus propios talentos. Luego el ascendente, que también es de Caruti, nos, eh, Caruti habla mucho de cómo, eh, bueno, la, el signo de la memoria, que serían las casas de agua, son las que definen la inercia que lleva un ascendente, que sería la casa 12, la 4 y la 8. Entonces, ascendente Escorpio tiene, tiene aire en las casas de agua, tiene aire en la memoria, significa que Escorpio viene del aire, entonces viene de Libra. Y eso hace que Scorpio de entrada tenga la ilusión de que la relación sea bonita, perfecta, mental, etérea y tal, pero tiene que aprender a realmente meterse en profundidad en ese intercambio profundo con el otro, eh, desgarrarse las vestiduras, o sea, abrirse en canal al otro y permitir que la energía se transfiera y permitir la intensidad de la vida atravesarte. Scorpio ascendente tiene que aprender a través del dolor. O sea, el dolor tiene que ser parte de la vida. Hay muchos ascendentes no sé si está por ahí Marta, que, que son enfermeros, por ejemplo, o que son personas que trabajan en, en profesiones como conductor de ambulancia, policía, bomberos, gente que está en contacto con este tipo de, de, de situaciones más desgarradoras, Porque aprender el, el dolor, o sea, conocer el dolor es fundamental para Ascendente Escorpio, a pesar de que la parte libriana diga ¡Ah, ¡No! Luego, con, eh, como decía antes, ¿no? con Acuario en el fondo cielo, Escorpio tiene que aprender a no a cerrarse a las cosas, sino aprender a soltar, a soltar, a, a, a no controlar nada. ¿no? y De Géminis en la 8 ya, ya hablé antes. La casa donde tenemos a Escorpio en la cúspide ¿Vale? esto significa tú buscas escorpio tu carta natal allí, en esa casa, en ese ámbito en cada casa ya sabes que corresponde a un ámbito diferente de la vida pues allí es donde tienes que aprender a experimentar de todo las polaridades, a experimentar lo mejor y lo peor, imagínate que tienes un escorpio en la 11 pues tienes que aprender a eh, salir de fiesta con los amigos y pasártelo súper bien y que te excluya todo el mundo también, ¿no? o sea, es como tener que experimentar todo el rango de, de vivencias posibles ¿no? y es donde tienes que enfrentarte a lo más luminoso y a lo peor por ejemplo en casa 11 pues enfrentarte a tengo los mejores amigos del mundo pero también tengo amigos que me traicionan ¿no? Nodo Norte en Escorpio es Nodo Sur en Tauro eso significa vidas pasadas siendo autónomo tú solo tú puedes con todo eh, tú cargas con todo es un poco este tipo de inercia entonces qué toca en esta vida a un no norte en escorpio toca aprender a colaborar de verdad a no sospechar del otro a, a ser capaz a entender que el otro puede tener valores diferentes a ti y que no pasa nada que se puede coordinar ¿no? es es, tienes que aprender a abrirte a las, a las ideas que el otro propone a dejar atrás el, digamos, el confort y la comodidad y que el status quo y que todo se quede como está y apostar por la adrenalina, la aventura la, lo excitante ¿no? lo, lo que, el riesgo el no sé lo que va a pasar ¿no? o sea, soltar el control eh, aprender a soltar todo aquello que sobrecarga todo aquello que se ha densificado de demasiado, todo aquello que está enquistado, todo aquello que ya se vuelve obsesivo a soltarlo. Aprender a fundirse, aprender a relacionarse con un alma gemela. Me he encontrado a muchísimas personas con el nodo norte en escorpio o casa 8 que también tienen Saturno-Venus. Es algo que, no sé, con un 80% de las cartas donde hay uno que hay nodo norte en escorpio, me encuentro Saturno-Venus. Y Saturno-Venus tiene que ver con aprender a, a, a tener una relación de manera consciente, ¿no? Saturno nos pide maestría, nos pide conciencia, Venus, las relaciones, ¿no? Entonces, aprender a fundirse con el otro, aprender a conocer los valores de otras personas y aprender a hacer las cosas con otros en colaboración o en equipo, porque a estas personas es como que sospechan de todo el mundo. Eso es como, ah, no, es que ya sé que me la van a pegar, entonces... No, 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 yo he visto un gesto y esta persona yo ya sé que no, que no lo va a conseguir. Y hasta que no aprende, no, no en Escorpio realmente, a fiarse del otro y colaborar con el otro y no controlar al otro, es como que no te terminan de salir las cosas, ¿no? Y eso tienes que aprender tanto en relaciones como también en, en temas laborales, de trabajo, de amigos y demás, ¿no? Y ya por último, mi querida Lilith en escorpio, o Lilith Plutón, Lilith Casa 8. Esta Lilith es de las más difíciles de sostener. Lilith es el lenguaje del alma, es como nuestra parte multidimensional, etérica, quiere comunicarse a través de nosotros para un bien común, para un propósito que va más allá de nosotros, colectivo, y es también toda energía acumulada de otras vidas disponible allí para que este cuerpo las pueda usar, pero siempre y cuando no nos tememos personal el ámbito que toca. Y en este caso, el ámbito que toca tiene que ver con las memorias celulares traumáticas. Es decir, no te puedes tomar personal ninguna emoción intensa, ni ningún trauma propio ni ajeno cuando tienes esta Lilith. Y estas personas lo que hacen es que se ponen delante de alguien y su energía de Lilith abre un canal la memoria traumática del otro, con lo cual se pueden encontrar pues, con todo tipo de conductas extrañas delante de ellos. ¿no? Entonces lo que hacen es se disocian mucho y se refugian en la mente, entonces pueden irse a Libra, a Sagitario o a Tauro sino anterior, posterior o enfrente, entonces cuando se va a Libra es como que se disocia y no, que haya paz, que todo esté bien, que tal, o controlar las relaciones para que no pase nada de lo que estás sintiendo. ¿no? Cuando se va a Tauro empieza a sentir como inseguridad y se vuelve como obsesivo por el dinero. Es que necesito más dinero, necesito más dinero porque si no, no estoy segura, eh, me siento insegura. Y la inseguridad no viene de la falta de dinero o la falta de recursos, sino que viene de las memorias celulares que lleva dentro propias y las que activan el otro. Y la mejor respuesta, evidentemente la, la mejor, mejor de todas es liberar las memorias celulares de, de tu cuerpo, liberarlo, liberarlos para ir aligerando y conectando con tus talentos. Pero la siguiente mejor es la de escurrir hacia Sagitario, porque es muy difícil hacer la otra. Entonces cuando esta Lilith se escurre a Sagitario lo que hace es lo siguiente, o sea estas personas tienen una capacidad para aprender lo que sea brutal, o sea, yo todas las que he conocido es como que se proponen a estudiar tal cosa y en nada se vuelven expertos, son genios a la hora de aprender no eh, tienen mucha facilidad para esa expansión de la mente entonces, ¿qué pasa? que luego hay algo que les magnetiza y que les vuelve a atraer otra vez hacia la gente, porque el tema que tiene estas memorias, las memorias celulares es que hay una atracción magnética de las dos polaridades siempre entonces, siempre va a haber como una especie de, de, vale, sí, expando, aprendo, desarrollo, tal, pero luego tengo que volver para comunicarlo. Entonces, cuando lo comunico y transfiero la información, al principio hay una diferencia jerárquica, pero en cuanto el otro empieza a elevarse y nos ponemos iguales, ¡Ah! ¡Ah, amigo, empiezo a sentir. Entonces, ya no está, por ejemplo, en, la, en el terapeuta, ¿no? ya no está esa relación desequilibrada sino que ya hay una relación de igual a igual. Entonces, cuando está en ley, percibe que la relación de igual a igual, se vuelve a ir otra vez en los mundos sagitarianos para seguir estudiando, seguir ampliando su mente, seguir percibiendo más cosas. Y es una dinámica de ir y volver continua así. ¿no? Es realmente fascinante. Y lo dicho, lo ideal sería poder empezar a liberar las memorias, pero bueno, tampoco está mal esta salida. Y, y es dentro de lo más difícil de, de, de sostener. Entonces, cuando esta Lilith, por fin, eh, libera las memorias, que aquí pongo la imagen de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? con la esvástica y los nazis, se convierte, se transforma el amor al poder al poder del amor. Y personas con esta Lilith son, por ejemplo, Jack Nicholson, Natalie Portman, que se ve el magnetismo que tienen estos personajes, esa intensidad y esa, ese, ese punto huidizo también que tiene esta Lilith, Alejandro Magno o Khan el poder de estos dos es bastante evidente Beyoncé que ella, digamos el, utiliza mucho el cuerpo a través del baile, entonces de esa manera mueve mucho la energía y está más equilibrado ¿no? el, el baile y el movimiento, acordaros que los signos mutables ayudan mucho a mover esta energía fija. Steve Jobs eh, y sus ideas sagitarianas visionarias eh, para crear los productos Apple y su dificultad para la intimidad, Hitler tiene esta Lilith y ese magnetismo con esa inseguridad que le caracterizaba, con ese deseo de, de control, eh, Nos tratamos. Se expandió su mente hacia el futuro. Eh, Roger Federer, también esa, se le ve a él esa, toda esa energía contenida, plutoniana. Eh, Salvador Dalí, otro que se fue en los Sagitarianos, también eh, Michelangelo. Y Angelina Jolie también tienen esta Lilith, que también se le percibe esa, esa parte más huidiza, ¿no? pues después de la parte grabada de toda esta charla de Scorpio, lo que suelo hacer es pues, de abrir para que toda la gente que esté en, en el Zoom pues, pueda participar en una charla y contando cosas. Y me di cuenta que me había dejado un montón de cosas. Entonces, pues eh, este pequeño añadido es para hablar de esas cosas que me había dejado tan importantes, muy importantes sobre la energía de Scorpio. Pues, una de ellas es que la, yo lo que he observado con las personas que tenemos ascendente escorpio, todos los que conozco tenemos problemas con la boca, porque hay como mucha tensión en la boca, o hay dificultades, o hay historias, no sé. M conozco una persona que tenía todos los dientes estropeados por un antibiótico cuando era pequeña y luego ha tenido que le han tenido que poner fundas en todos los dientes. Tengo otra persona que ha perdido casi todos los dientes de la boca y ha tenido que hacer una operación muy, muy fuerte, con mucho rechazo de implantes y tal, para poder rehacer la boca. Conozco a varios que han perdido varios dientes. Eh, bruxismo. O sea, todo tipo de problemas con la boca es muy frecuente con, con este ascendente. Y, y bueno Tiene mucho que ver con las memorias celulares a nivel de biodescodificación. Vemos que la boca está relacionada con los ancestros, por ejemplo, entonces tener caries, problemas en las muelas, problemas en los dientes es frecuente. También es por esa tensión de, de intentar sostener o retener la energía del cuando no se sabe cómo sentirla y manejarla. Y también porque eh, hay una relación directa entre, por ejemplo, lo que es la boca y la vagina, es decir, o el órgano sexual del hombre, también el pene, hay una relación directa. Entonces, eh, es como lo que si, si hay contracción en uno, hay contracción en el otro ¿no? eso lo sé a nivel de vagina, yo seguro que el pene funciona igual <risa> um, aunque no me paraba a pensar de qué manera más cosas, también de ascendente escorpio es muy importante integrar a, a mamá y papá cuando hay ascendente escorpio, mamá y papá están divididos y entre mamá y papá hay tensión es como que mmm, no encajan entonces normalmente Tú sí que vas a proyectar una serie de cualidades sobre papá y otra serie de cualidades sobre mamá. Y vas a percibir que esas cualidades son antitéticas, o sea, no, no pueden darse conjuntamente. ¿no? Por ejemplo, eh, que papá sea totalmente, que este es mi caso, ¿no? papá racional, totalmente racional y mamá como muy dada a la, a la imaginación creativa y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de mí esos dos aspectos quedan extendidos, entonces solo puede ser uno y, o el otro y relacionarte siempre en tensión con el opuesto ¿no? entonces si yo me funciono de una manera más creativa pues entonces voy a entrar en tensión con alguien que tenga adelante que va a funcionar de una manera más racional o viceversa si yo funciono más racional voy a tener una relación tensa con alguien que funcione de una manera más expresiva, más creativa y tal entonces la clave para esto, para sanar esto, que luego en la, en la discusión que tuvimos después de, 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 la, de la charla, eh, muchas veces salía la palabra trabajar. Y yo siempre digo, no trabajéis, porque si crees que tienes que trabajar sobre algún aspecto, eh, primero que no lo estás aceptando, ¿no? porque estás diciendo que aquello es malo, está fallido, es incorrecto, y no es verdad, todo es perfecto tal y como es. Entonces, más que trabajar, es intencionar un cambio. Y si tú lanzas al universo una intención de cambio, una petición de cambio, el universo rápidamente, si esa petición está bien conectada contigo, el universo rápidamente te va a dar respuestas. Es mucho más fácil, mucho más fluido y, y no implica, porque trabajar al fin y al cabo lo que implica es repetir, repetir, repetir siempre, ¿no? Entonces me gusta más intencionar que trabajar e incluso que sanar. Eso lo he dicho, con estos mamá-papá lo que podemos hacer es visualizar cómo ambos arquetipos, o sea, como mamá y papá y lo que representan, se unen en una especie de, de huevo o esfera eh, blanca o dorada y esa esfera luego la introduces en tu cuerpo. Entonces lo que estás haciendo es dándole la orden a tu cerebro de unir esos dos aspectos, de que esos dos aspectos pueden coexistir en ti sin tensión. ¿Vale? Más cositas. También me preguntaron por Plutón-Marte y aunque he dicho que no, no, voy a hacer, no voy a contestar preguntas personales, sin embargo es verdad que yo puse el ejemplo de Plutón-Marte al principio y me parece un ejemplo interesante. Entonces, la pregunta era... A, relativa a cómo, no me acuerdo si cómo sanar o cómo sublimar o, como, o qué poder hacer. ¿no? Entonces, aquí lo interesante es entender que cuando se habla de Plutón, mmm, no se puede solucionar nada desde la mente. Porque la mente quiere separar, recordar que Géminis es la clave para comprender a Plutón. Tenemos que usar a Géminis como puente, como integración, no como separación. Entonces, si yo quiero arreglar Plutón, si yo quiero sublimar a Plutón, si yo quiero sanar a Plutón, si yo quiero ir más allá de Plutón, estoy presuponiendo que Plutón está fallido y que, por tanto, no lo acepto tal y como es. Estoy, estoy intentando abarcar el, el problema desde la mente, y nunca desde la mente vamos a poder hacer nada con Plutón, sino todo lo contrario, la mente es el ego. Entonces, la mente jamás, o sea, desde la intención, de, perdón, des, desde el pensamiento, desde tu voluntad mental, no puedes abordar a Plutón, tiene que ser desde la experiencia en el cuerpo. Entonces, ¿qué hacer con Plutón-Marte? Pues si tienes un Plutón-Marte, ese Plutón-Marte te, te obliga o te lleva a tener todo tipo de experiencias relativas a tu impulso marcial, a tu voluntad, a tu deseo de, 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 de obtener, tanto por activa como por pasiva, o sea, todo tipo de experiencias, porque es lo que Plutón y Escorpio te invitan, es a tener las experiencias, para terminar permitiendo... Que la voluntad divina opere a través de ti. O sea, que sea la voluntad de Dios, del universo, de tu ser superior. Quien opere a través de ti. Quien se manifieste a través de ti. Es entregar tu poder a una voluntad superior. Y esto no se puede hacer desde la mente. Solamente se puede hacer agotando las experiencias en lo físico. Y agotar la, la experiencia no significa tener la vivencia, sino llevar a la extenuación la experimentación de las polaridades. ¿Y qué más quería contar? Eh, ah, que también conté que hoy tuve una experiencia muy interesante eh, relativo a Escorpio, o casi diría yo a ese paso de Escorpio Sagitario, ¿no? y Sagitario lo veremos el mes que viene. Y es que eh, me hice una terapia neural, que es una terapia que consiste en inyectar eh, una, un anestésico en muy baja dosis, pero que tiene una carga eléctrica que lo, el efecto que produce es como de un reseteo de tu sistema nervioso. Entonces se utiliza para tratar eh, la información que ha quedado cortada en cicatrices y demás. Entonces yo tengo un deputren aquí y para cortar la información del duipotren de para que no continúe ese programa en mi cuerpo, me hago la inyección y lo que sucedió, que fue muy interesante, porque por lo visto soy muy sensible a esta terapia, reacciono mucho a ella, y también es verdad que estoy muy acostumbrada a sentir mucho en el cuerpo, de repente... Al poner la inyección, sentí con muchísima intensidad con, y con una oleada por todo el cuerpo, que además se mantuvo durante bastante tiempo, dos emociones de manera muy intensa, muy real y al mismo tiempo muy contradictorias, que era miedo e ilusión al mismo tiempo. Y fue muy interesante, y esto es Escorpio pero ya sublimándose a Sagitario, ¿no? El, esta capacidad para sentir intensamente en su plenitud emociones contradictorias. Hablaremos más de esto el mes que viene en Sagitario. ¿Y qué más? También eh, el sexo y los enganches kármicos. También fue una pregunta que se hizo. ¿no? Entonces, el tema es que eh, se asocia, como dije, Scorpio al sexo. Y sí, pero es quedarse un poco en la superficie. Entonces, ¿qué hay más abajo? Pues si no somos conscientes de las memorias celulares que se activan, eso nos va a llevar a conductas de control o conductas obsesivas que a su vez nos llevan a perpetuar esas memorias celulares en vez de sentirlas, experimentarlas y liberarlas. Entonces, eso nos lleva a esa perpetuación a relaciones de codependencia y por tanto a enganches kármicos o en realidad a perpetuar esos enganches kármicos, porque los enganches kármicos tienen ese magnetismo plutoniano que es como que no puedo evitar sentirme atraída por un enganche kármico, ¿por qué? Porque la vida lo que quiere es que experimentes sueltes y liberes ¿no? y en vez de eso perpetuamos con el, con el control. Entonces, mientras no seamos conscientes de cómo operan las memorias celulares en nosotros y cómo liberarlas, vamos a muchas veces tener, perpetuar esos enganches kármicos y entonces las relaciones íntimas pueden resultar ser como muy intensas, negativamente, muy dolorosas, adictivas, etcétera, etcétera. ¿no? La clave para, para dejar de perpetuar el enganche kármico, para dejar de... Asociar la relación al dolor es a través del corazón, o sea, es abrir el chakra corazón. Entonces, en la medida en que integramos nuestras propias polaridades, en que liberamos nuestras propias memorias, podemos ir soltando esas barreras, esas defensas de Géminis vibrando bajo que hacen que nos separemos de los demás, que rechacemos al que es diferente. Y cuando bajamos esas barreras y confiamos sagitarianamente, nos podemos permitir el lujo de abrir el corazón sin, sin miedo, sin cerrarse. Y una vez que abres el corazón, la energía es, eh, fluye y liberar memorias es automático, no requiere ni siquiera intención, o sea, sucede y ya está. Es porque las puertas están abiertas. ¿no? Y por último... Eh, también comentar cómo se siente Plutón en el cuerpo, entonces mm, por ejemplo yo tengo Plutón en la cúspide de la 11 la 11 tiene que ver con los grupos eh, con, con la sociedad con la gente, no entonces para mí la forma en que yo siempre había sentido mi Plutón es como gente que se abalanza sobre mí o gente que ataca y no me ha sucedido eso, pero en muchas ocasiones desde que era pequeña tenía como una sensación de ¿no? de de eso. Entonces, en general, Plutón se siente como una especie de, 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 de ola como atacante, destructiva, que, que, que te invade, que hace y como que se mete dentro. ¿no? Entonces, es, si aprendemos a, a sentir esta sensación con vivencias mínimas, si aprendemos a sentir esa, como esa oleada sobre el cuerpo y a, y a identificarla y a detectarla, y nos damos cuenta que esa sensación en realidad es en sentido contrario, que es hacia afuera, ese es nuestro poder. Es decir, lo que estamos percibiendo desde Plutón, o sea, con ese Plutón sobre el cuerpo que tanto miedo nos provoca, en realidad es nuestro propio poder personal. Entonces, os invito a observar, sentir, esa sensación de vuestro Plutón, mirad el ámbito en el que lo tenéis. Ahí os puede dar pistas de dónde podéis encontrarlo. Y a sentirlo en el cuerpo y mentalmente a darle la vuelta, a darte cuenta de que no te ataca, ese es tu poder. Y ahora sí que sí, nos vemos el mes que viene en Sagitario. Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio.